1: Bienvenidos a Territorio Negocio, en esta ocasión con un episodio sobre la sucesión en la empresa familiar, cómo promover y asegurar la continuidad de un legado en la familia empresaria. Tenemos a dos invitados, tenemos a Oscar Peralta Navarrete, asistente ejecutivo del CEO de Grupo GMI, una empresa queretana de soluciones en infraestructura, pero ya con una amplia presencia internacional y un legado y trayectoria realmente notables. Nos acompaña también en el panel y discusión del día de hoy la doctora María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica de EGADE y el Tecnológico de Monterrey. Muy bienvenidos, Óscar y María.
0: Encantados.
1: Igualmente,
2: mucho gusto a todos y y gracias por la invitación.
1: Pues, eh, platiquemos de, de este tema entrando en materia. Ejecutar un proceso de sucesión en una empresa familiar es ampliamente considerada la prueba de ácido para la supervivencia de esa organización familiar. El proceso de sucesión tiene que ver fundamentalmente con la estrategia con la que se minimiza el impacto negativo en el negocio de esa transición, y el impacto sobre el modelo, el negocio, pero también sobre la familia y la, y la propiedad. La sucesión es un proceso que exige voluntad de las partes involucradas y conversaciones que construyan y generen posibilidades. Se puede estar de acuerdo o no en los criterios para identificar si es o no un buen momento para iniciar dicho proceso de sucesión, pero lo que no puede omitirse es el convencimiento de que se deben de tomar decisiones y se tienen que esperar resultados. Hoy estamos conversando en este episodio con un líder que aceptó el reto de atravesar con éxito una importante transición generacional y que además comparte con generosidad su experiencia para que cada vez podamos contar con más historias como la suya de construcción de valor para la sociedad y de longevidad de las organizaciones. Pues, Quisiera comenzar con una pregunta para nuestro principal invitado empresario el día de hoy. Oscar, ¿cuáles consideras tú que son los retos para los que tienen que estar preparadas las familias empresarias que han decidido, aquellas que han decidido construir un legado que pueda pues, trascender y perpetuarse por varias generaciones?
2: Pues eh, la verdad, eh, Jaime, eh, yo creo que son varios retos eh, combinados entre todos. El eh, principal es la voluntad de llevar a cabo la la sucesión. Esa voluntad que uno se, for, se fija como, como no importa todos los uh, uh, pequeños uh, muros o grandes muros que te vas a encontrar en el camino. El objetivo principal es lograrlo y lograrlo en una forma que sea beneficio para todos, que sea beneficio, por supuesto, para la familia, que sea beneficio para la empresa que sea beneficio para la sociedad. Ese es lo que yo considero eh, lo que es el principal reto.
1: De, de acuerdo. Y en esta búsqueda de, de permanencia de la organización, pues hay grandes retos y las estadísticas están ahí. Eh, de acuerdo con el Family Firm Institute, el 70% de las empresas familiares no sobrevive a la segunda generación y peor tantito, el 90% no llega siquiera a a la tercera generación. Eso es algo que estamos intentando contrarrestar a través de nuestro Instituto para las Familias Empresarias de México y América Latina a cargo tuyo, María, eh, y sé que por supuesto estas estadísticas pues, son, son el, el reto a vencer. Eh, ¿Tú qué nos puedes compartir de lo que están haciendo las empresas familiares competentes como lo es Grupo GMI en este mundo tan desafiante, incierto y, y sujeto a más competencia?
0: Por, por supuesto Jaime, pues mira... Como, como bien eh, comentas, es, estamos viviendo eh, épocas turbulentas o, o, o tiempos de crisis en donde venimos viendo el, el, el gran rol que juegan las empresas familiares y las familias en la sociedad para, pues, para resolver o para, para apoyar esta, esta evolución de, pues, de bienestar para muchos, cada vez, para cada vez más, más personas eh, una, una cuando, cuando, hablamos de empresa familiar competente, pues evidentemente hablamos de una empresa que es sólida que tiene, que tiene una, una salud financiera que escucha los mercados, que responde con, con, soluciones de manera rápida que como grupo GMI tú, tú lo, lo describías en la introducción de nuestro podcast es, es una empresa líder en soluciones y que ha apostado por, por décadas a la innovación, elemento fundamental para que empresas pequeñas y medianas, pero con una gran visión de largo plazo y de trascendencia, pues son las que terminan eh, pues generando más del 60% del empleo en nuestro país y no solamente eso, sino contribuyen al, al Producto Interno Bruto, interno bruto, perdón, de una manera sobresaliente. Ahora, cuando hablamos de sucesión, pues hay un, hay un temor, hay una, hay una cuestión de, de si esto lo he hecho es parte de mi vida, entonces, ¿cómo, cómo educar, cómo sensibilizar, cómo acercar los mecanismos que le dé la Pues no, no sé si la certeza, pero al menos un poco de confianza de, de cara a la, a la, a la certeza de, de los líderes, líderes como Oscar, que, que tienen que encontrar en estos mecanismos la forma de, de seguir custodiando lo que, lo que él como, como, como empresario, como, como jefe de familia como ciudadano en, en, en su comunidad, reconoce la gran responsabilidad que se tiene y entonces eh, pues no, 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 es el, no es el fin de, de una actividad, es la transformación de posibilidades y, y eso es lo que hacemos en el Instituto, y más que hablar del Instituto, que, que sí tenemos actividades formativas, de investigación, de acompañamiento a la medida, eh, tenemos la gran fortuna de, de, de de conocer testimonios como el de Oscar que, que a temprana edad estos veinte esta voluntad con la que tiene que empezar su principal reto de, de estos líderes es reconocer que, que todo punto de inflexión es eso ¿no? La, no, nos da la posibilidad de dar un gran salto que no necesariamente un punto de inflexión al contrario si yo lo ignoro puede ser la caída ¿no? eh, fatal o, o, o irreparable de lo que puede ser el, el, el ir creando un cierto patrimonio o un cierto legado empresarial, social, económico, familiar y, y, y no somos capaces de ver que como, que como tal aquí hay grandes oportunidades, que es justo de, de lo que me gustaría que siguiéramos conversando como proceso de transición que le da esas posibilidades a los líderes que, pues, que, que enfrentan o que, o que le dan cara a estas, a estas oportunidades.
1: Pero es María, si me lo permites, esas posibilidades que nos mencionas requieren pues atravesar un, un puente y ese puente es a veces difícil para los fundadores o en todo caso para la generación anterior que tanto ha invertido en la creación o consolidación de la empresa y es una cierta cesión o compartir del poder y del control en su expresión más, más inmediata. Y ese cambio o esa transferencia del poder pues puede ser en términos de la alta dirección, de la propiedad o una mezcla de, de ambos. En cuanto a cambiar el liderazgo de la organización, el objetivo es identificar al sucesor o sucesores que pues, eh, tienen que ser, digamos, nuestra palanca y el, la piedra angular para esta exitosa eh, transición. Y esto nos lleva a preguntarnos pues, si los miembros, los nuevos miembros de la familia son todos igualmente capaces, si hay diferencias, si hay fortalezas diferentes para roles diferentes y cómo puede ser ese plan de desarrollo y apuntalamiento de, de competencias pues para estar a la altura ya de esa nueva estafeta que total o parcialmente se está transfiriendo. Entonces yo creo que aquí eh, con Oscar tenemos oro molido para que nos comparta eh, cuáles fueron en el caso de Grupo GMI, los aspectos quizás técnicos de competencias, pues criterios, Oscar, eh, que se tomaron en cuenta para la sucesión eh, que ustedes han llevado a cabo y siguen llevando a cabo de manera tan exitosa. Entonces, no sé, no sé si nos puedas contar un poco de, de esos criterios, esa evaluación de cómo y a quién eh, en la experiencia de ustedes.
2: Pues trataré eh, en poco tiempo, porque realmente esta es una historia muy larga. Eh, por cierto, estoy... Estoy este, desarrollando unas memorias gracias a la innovación permanente, el grupo GMI está llevando un liderazgo. La palabra innovación pues, por, ha sido siempre eh, el factor que me ha movido eh, dentro de la empresa en todos aspectos, pero principalmente en la sucesión, yo diría que eh, fui formando, por, no por presión, sino porque... Ellos se, se fueron enamorando también de la empresa, como lo, lo he hecho yo, y a través de ese enamoramiento, porque en la vida todo requiere que te guste, que estés satisfecho en lo que vas a hacer o en lo que tienes que hacer, y se les fue dando oportunidad de, de empezar desde la, eh, las áreas más elementales de la empresa, que eran muy sencillas, pero de disciplina, de orden, y sobre todo de de atracción hacia, hacia ellos. Esto pues, me permitió, eh, primero, que es oscar eh, unirse a la empresa. Él también a los, a los 21 años o 22 años pues, después de terminar su carrera, con su interés por, por permanecer. Y después Carlos, que también eh, terminó a los 23 o 24 años de su carrera, también se unió a la empresa. Eh, esto me permitió que tenía yo que analizar a tiempo y en forma correcta y con mucha humildad, porque lo primero que se requiere en, en estos aspectos es que el poder es muy importante, es una droga que hay veces que para dejarla cuesta mucho trabajo y que inclusive se vuelve uno ciego ante muchos aspectos naturales que se van viendo por otras personas dentro de la empresa. El equipo de trabajo fue formado por muchas gentes que vinieron llevando a cabo como directores parciales y, y como directores de operaciones, los cuales pues tuvieron manera de formar a, a mis hijos, también en, en diferentes a, aspectos del negocio. Y yo diría que lo principal que teníamos es que había una relación de familia por un lado, pero había una relación de trabajo, de trabajo, de, de respeto, de, de dedicación. Y eso fue lo que permitió que se fuera teniendo confianza entre los tres y posiblemente eh, al final, como lo, lo platicaré, pues eh, llegar a tomar anticipadamente a muchos empresarios de México o del mundo una decisión que sí me costó o trabajo porque yo tenía unos 55 años, no más, y decidí ya desde ese momento poderles de invitar a ser accionistas de la empresa. Accionistas reales, no accionistas de papel, uh -huh. sino entregando la parte legal de la propiedad de esas acciones, eh, en donde hubo un compromiso que, eh, mientras que los tres viviéramos, no podían pasar más que en manos a cualquiera de los tres, o en forma conjunta a un tercero. Así es como hemos tenido la confianza y hemos logrado eh, la innovación, ha sido nuestro punto y clave, y yo diría, y, y creo que muchos de los que pudieran oír esta plática que tenemos, yo diría que cada vez se vuelve más importante. No, en aquellas épocas yo era, un como dice María, pues a lo mejor un medio loco, porque empezamos a, a, a desarrollar productos y sistemas de construcción, eh, logré hacer 13 patentes mundiales en el proceso. Ahorita traemos 19 en proceso de, de ser aprobadas y la verdad es que esto trae a todo el grupo y a toda la empresa con una acción dinámica permanente, no importa qué trabajo están haciendo, saben todos que estamos buscando siempre hacer algo nuevo, algo diferente, una disrupción de lo que hacemos. Eh, y por otro lado, una oportunidad para poder crecer y una oportunidad para poder encontrar soluciones en la infraestructura constructiva, no nada más del país, sino a nivel internacional. Está, hemos estado exportando eh, todos nuestros productos a Centro, Sudamérica, al a la parte sur de los Estados Unidos, cuando los mexicanos debemos sentirnos orgullosos, muy orgullosos de competir con... Estos otros países mundiales, eh, en cuanto a tecnologías, consideramos que, que es nada más tener fe en nosotros mismos, tener seguridad en nosotros mismos y levantar la bandera en el momento adecuado. Yo también puedo. Tanto primero Oscar, que estuvo en la, como vicepresidente de, de la empresa, y en una forma conjunta decidimos que Carlos fuera el CEO de la empresa. Debido primero a que ya teníamos un consejo de, de, de la empresa, un consejo formado por gentes pues con, con mucha experiencia y mucho tiempo para poder manejarnos a nosotros tres dentro del consejo, porque ahí es donde dialogamos algunas diferencias, pero el consejo de la de administración de la empresa, el consejo directivo, fue un consejo eh, excelente que sigue siendo a día de hoy y ese es el que nos ha permitido el que no nada más se expongan problemas generales de la empresa, sino también eh, maneras diferentes de dirigir a la empresa y opciones al grado que hoy tenemos un, a un director operativo abajo del CEO para que el CEO tenga mayor tiempo de estar en, una, en un área de promoción en el país, de, de alto nivel que permita conocer las oportunidades de la empresa. Y el, el director general es el que opera pues normalmente, los, eh, diariamente, la actividad del grupo. Eh, hemos creado subgrupos eh, diferentes donde ya están muy reconocidos. Uno de ellos es en la parte que desarrollamos una patente de mini bodegas en donde se construyen mini bodegas en tiempos de 30 días, 40 días, y eh, también lo tenemos ya como un negocio interno, separado, para no confundir a la empresa, y también tenemos algunos otros negocios similares que se están creando como satélites al grupo OGMI, para que también eh, no quedemos en una área como ahorita en esta, en esta crisis tan fuerte, en donde eh, creíamos que el producto de nosotros iba a caer por los problemas de falta de presupuesto o por problemas de tipo de decisiones gubernamentales. Fue el contrario, ya que se volvió brutalmente necesario por el COVID, se volvió brutalmente necesario por el problema de necesidades de casas, habitación para, la, para el nivel social de pocos recursos y actualmente pues, eh, se han descubierto nuevos temas. Esa es la vida permanente de GMI. ¿Qué es lo que ellos quieren? ellos van a decidirlo. Yo ya no lo decido. Yo ya definitivamente creo que hice lo que tenía necesidad. El, el, las decisiones están entre ellos dos. Finalmente, el comité ejecutivo que tenemos en la, en la empresa. Y yo sigo haciendo un asistente a la innovación, una asesoría permanente. Tenemos creado un edificio de innovación ahí en Querétaro que ha sido lo mejor que se ha hecho en la República Mexicana como como una muestra se llama el Sinova Centro de Innovación en Desarrollo de eh, productos para la construcción, el mismo ganó el primer premio eh, a nivel internacional eh, por haber sido calificado por el programa de ecológico de construcción verde, sistemas sustentables y por supuesto que que nos da mucho orgullo. Esa certificación es dada por Washington. Eh, una vez al año, y pues ahí están unidas todas las tecnologías completas. Ah, me, sí. me
1: llama la atención, si me permites interrumpirte, que es como si en esta transición además encontraras no solamente un rol como un, si me lo permites, como un, un guardián eh, en tu rol formal, como el que te presentas ahora que es asistente ejecutivo del CEO, sino además como un motor o uno de los motores principales de la innovación que, que tal vez eso no, no requiere de un puesto formal, pero estás atento, ¿no? Y ahorita que nos recita las patentes, los premios, la innovación, es interesante, y, y María, no sé si, si pudieras apuntar también sobre esto, eh, si esto también es válido en estas transiciones, que es generarnos en la generación anterior un rol que permita que, cediendo el control, podamos todavía seguir aportando muchísimo a la organización como Oscar lo está haciendo.
0: Por supuesto, fíjate que lo que tú señalas, Jaime, es justo lo que para mí, digo, como te decía al inicio, Oscar es, 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 un, es un ser humano generoso y, y trata de, de aprovechar el tiempo para, para ayudar, ¿no? Y, y, y tal vez deje a un lado las cosas que él en su, en su rol de, de, de impulsor de la innovación... Para nosotros, desde el IFEM, lo que vemos en, en la figura de Oscar muy bien representada es este, es este esquema, y, y hay muchos, pero este esquema de que, de que la, la familia empresaria o la empresa familiar, en este caso estamos hablando fundamentalmente de la empresa familiar, sin embargo lo podríamos, eh, si el tiempo nos da, hablar en, en su rol dentro de la familia, pero pero desde el punto de vista de la, de la empresa, es como tú lo acabas de describir o identificar. Custo, es, es un guardián o un custodio del, de, las, de lo que es mejor para la evolución, en este caso de la empresa. ¿no? O sea, reconociendo con, con, con esta voluntad de, 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 de líder, con esta mentalidad de, de, que, de que es necesario un cambio, él, él se describía como loco, yo no diría que es un loco, sino es, es, es muy, muy avanzado, cuando a temprana edad, como lo decíamos, de 55, menos de 60 años, cuando a veces estamos viendo casos también de éxitos, pero, pero donde el líder le resulta casi imposible ceder a esa droga de la que habla Oscar, que es el poder, la seguridad económica, en qué va a utilizar su tiempo, entonces... El, el saberse reconocer, tener la voluntad e identificar de qué manera puede seguir impulsando es, es, es magistral en el caso de, de Oscar Peralta para, para seguir siendo motor o impulsor de esta innovación, como tú dices, que, que no solamente no estorba, sino promueve y se asegura como buen guardián o custodio eh, es de, de pues de su patrimonio, de su legado, que insisto, hablamos de la empresa, pero estoy segura que si pasamos al, al aspecto eh, no, solo, no solo empresarial, también veremos esta misma actitud o estos mismos comportamientos o patrones que se ven reflejados pues, en esta continuidad y, y posible trascendencia de su legado.
1: María, ahora eh, me, me da la impresión de que eh,
0: un... Eh,
1: fundador o la previa generación que encabeza y facilita esa transición como Oscar lo ha hecho, está trabajando con un capital familiar que se atribuye directamente al tipo de relaciones, la si me permiten decirlo, funcionalidad o disfuncionalidad de la familia, y me acuerdo de la cita de Tolstoy, que sí. dice que las familias felices, todos tienden a ser medio parecidas, pero las infelices, todas son bien, bien diferentes, ¿no? Eh, <risa> todas, todas las familias tienen, tienen retos. ¿Qué tipo de liderazgo se requiere para quienes nos están escuchando para, para poder, a pesar de esas diferencias o disfunciones, o retos que las hay en todas las familias, para navegar mejor ese, ese tipo de características únicas de cada familia.
2: Bueno, mira, yo trataría de resumirlo algo que es básico, tener una familia unida. Ese es algo que cuesta mucho trabajo porque pues, se cree uno que las cosas siempre van a ir bien y algunas diferencias siempre existen. Por naturaleza, por la manera de ser de cada uno de los hijos y por supuesto el, 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 el interés o el, el, digamos el, la ambición que cada uno de ellos tiene, tanto personal o económica, o posiblemente de poder, ¿no? Entonces este, coordinar estas situaciones sin que haya diferencias entre, uno, en este caso no hablo de mi hija porque tengo una hija maravillosa, pero ella ha tenido su éxito personal muy grande, no en una parte económica, pero sí en su labor artística que ha logrado y que eh, me, ha, me ha dado satisfacciones muy grandes. No es el caso de hablar ahorita de ella, pero sí, yo reconozco que cada uno de los tres han sido sumamente, pues yo diría, exitosos en, en su forma de ser, pero sí ha habido necesidad de que haya esa unión familiar, porque la, eh, la disrupción de una familia este, eh, o, o, o falta de, de unidad, no en el mismo objetivo, pero sí en los sentimientos, sí, sí. En, en que primero haya una hermandad y que, y que haya verdaderamente una razón de no quebrarla. Este, y eso facilita, en este caso a mí, mucho el haber empezado a llevar hasta el logro de que ya está en manos de ellos y que por supuesto que todos con, con satisfacción y sobre todo hasta ahorita con grandes ideas de seguir adelante en diferentes formas, pero siempre unidos. Yo creo que al final la empresa familiar, si la familia sigue existiendo en buena forma y en orden y, y con, con cariño, yo creo que la empresa tiene más fuerza de seguir subsistiendo y, pues, y, y pasando de mano uh, de generación en generación, o cuando menos que los que ya la reciben puedan hacer de ella algo unidos. No sé si eso pudo contestarte un poco la, la pregunta, Jaime.
1: Absolutamente, y, y creo que es Bosa, bosa muy bien eh, eh, cómo el liderazgo en los negocios y en las empresas familiares, pues también... Eh, trasciende lo estrictamente empresarial o profesional y nos involucra como padres y como madres eh, de familia. María, en esa visión eh, de, de amplio espectro que se tiene en el Instituto para las Familias Empresarias, con tantos casos y tantas tipologías, sobre de la respuesta de Óscar, algo más que pudiéramos apuntar. Sí, cómo no, tú lo dijiste así, muy,
0: muy de pasadita dijiste, la, la, el involucramiento y, y este sentido de... En todos los estudios que que, que podemos que hemos hecho, pero que también otros colegas hacen alrededor del mundo y en México en particular, pero, pero hablando incluso de, de forma global, hay muchas contradicciones en, en qué es lo que favorece o qué es lo que atribuye los determinantes de las, de las sucesiones exitosas o de, o de estas planeaciones que pueden de alguna manera asegurar o o darle una posibilidad más, más alta al, a la trascendencia o continuidad de las empresas familiares. Y a lo que comparte Óscar, yo te diría que en ese liderazgo, en esa, en esa humildad, en ese autoconocimiento, mmm, digo, aquí voy a revelar algo que, que, que lo tengo por, por el conocimiento eh, de, de, de la historia de Óscar, pero pero hay patrones que se repiten. Entonces para él hay valores muy importantes en su familia, arranca con la unidad, habla del respeto, habla del cariño, pero de la misma manera él se expresa hacia arriba y hacia abajo. Entonces hay una congruencia, el líder es congruente y, y tú lo dices de alguna manera, lo que, lo que hago en un, en un espacio, en un contexto, lo, tra, lo traslado al otro. Entonces ver el ejemplo de, de un líder con esa congruencia y, y en todas dimensiones pues ya como como consecuencia o hay patrones vaya que se que se van repitiendo o que se van que se van observando entonces hay una hay un autoconocimiento lo, lo sumaría esta, esta esta característica a la que tú hacías eh, pues, reflexión en, en esta pregunta y, y en, en, en la otra es el involucrarse no en en ser parte en compartir un propósito, también lo dijo, le da espacio a las diferencias entre los diferentes miembros de la familia, pero al mismo tiempo hay un amalgamiento ahí, hay, un, hay una cuestión que le podemos llamar visión compartida o sueño compartido o rumbo. Podemos tomar caminos que a veces a lo mejor no parecen que todos son lineales, pero que, que construyen, que suman, y eso se ve pues, en los testimonios de, de las familias que como familia se pueden hablar de, de atravesar un proceso de florecimiento, le llamo yo, que es este proceso dinámico que dependiendo de la etapa o, de la, o, del, o del momento que se esté viviendo, echan mano de esas, esas fortalezas que como familia tienen para impulsar el negocio, para cuidar a los miembros de la familia, para visualizar el futuro, para resurgir de una posible crisis o de, una, de tiempos difíciles, y los mantiene, ¿no? Y, y, y eso es, pues, es su filosofía, sus, sus formas de, de conducir, sus paradigmas, y eso es súper enriquecedor. Cuando se puede compartir esto, creo yo que, que hace la chispa mágica, ¿no? De, de poder transferir esta, esta experiencia hoy aquí en el testimonio de, de Oscar.
1: Pues esta ha sido una conversación, María eh, Oscar, eh, muy práctica, muy aterrizada con el ejemplo concreto del Grupo GMI pero también yo siento muy sabia y muy humanista, donde hemos platicado eh, de cómo el compromiso de la familia por transitar y lograr ese relevo generacional, el compromiso es la piedra angular. Entonces puede haber desacuerdos, puede haber discusión sobre en cuál momento es el apropiado, pero hay convicción de que esa transición debe de darse y Oscar apuntaba incluso como en su experiencia fue una transición gradual que se fue cultivando, volviendo a los nuevos integrantes de la familia, accionistas reales de la empresa, eh, cediendo el poder, esa poderosa droga que nos decía sí. Oscar, que hay que saberla eh, soltar, y uno poniendo el ejemplo como padre y como un ejemplo de integridad. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Esto fue Territorio y Negocios, sucesión en la empresa familiar. Muchas gracias y hasta muy pronto.
0: Muchísimas gracias, Jaime y Oscar. Muchas,
2: muchas, muchas gracias, eh, Jaime, muchas gracias, María, eh, y, y agradezco la gentileza de haberme invitado.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez.